0: 大家好，我是坑山。这期播客录完在剪辑的时候，我突然意识到，没辙要 FM 已经一周年了。然后，这一周年里面录播客从来没有出过事故。刚刚我在补录这个片头的时候，竟然忘记开录音笔的开关了，结果白念了几分钟啊！我还专门写了一个小稿子。然后我们第一期节目是在2020年11月8日首次发布的，最近回听了一下，音质剪辑都很糟糕，节目水准也相当有限。但是以年为单位回看的话，我特别开心做了这档播客。正因为这样，我有了2十期节目，有了一千多位听众。如果没有这档播客，那这些都不会出现。所以。今天有一个福利环节，很仓促的给大家搜集了三个小礼物。参与方式就是在评论区留言，喜马拉雅抽取两位听众，一位送第十五届 First 影展一个可以单肩可以手提的帆布袋，一位送锦鲤拿去，双层防水，可以手提可以单肩，应该也可以斜挎的布袋。小宇宙抽取一位听众，送上一个笔记本，不是电脑，是《向着明亮那方》这部动画电影的衍生笔记本，可以写字的。最后，祝大家收听愉快，祝大家好运。希望我的播客在未来的一年能够更好一点，能够留下更多的思考，更多有价值的东西。大家好，欢迎收听《没折腰 FM》，我是空山。这一次我们请到了《没折腰 FM》的前主播老嘉宾 T V
1: 。Hello， 大家好，我是 T V。其实这是我们的第连着录的第二期啊
0: 。对你听他的嗓音有点沙哑，我们这个片头都是补录的。<笑>你还记得你上一次来录播课是什么时候吗
1: ？上一次还是《旺达与幻视》<笑>。我对空山有愧<笑>
0: ，然后我突然得知一个噩耗，就是他要离开北京
1: 。对我要离开北京，准备去上海了。然后虽然对于空山来说是一个非常突然的消息，但其实我已经筹划了就好几个月了。就
0: 因为你也是这个播客的前主播老嘉宾，我们就可以元老陈元。对对对，我们可以再聊一下我们自己的生活，因为我们之前有一期节目。是在2020年发的，叫《两个失败者的2020年总结》，对对对好像叫这个名字对对对。对，我认为那个会是我们播放最少的一期，但发现还有很多人挺喜欢听。然后我们的失败生活还给了他们勇气，还给了他们一些生活的乐趣，那还挺
1: 好的。嗯、<笑>最起码我们的失败看来有了一定的意义。那个我后来不是那个什么了吗？又叛变了吗？浓眉大眼的也叛变了，又自己又搞了一个新的播客，然后这个新的播客后来也弄不下去了，这就又回又回到了老的 FM。
0: 那么你应该说一说为什么你会成为美者》幺 FM 的前主播
1: ？哎，你这个空山可爱让我讲这段了，他可他可痛快了，他听这个就感觉能把他心里面的难受都抒发出来
0: 。谁可痛快了？我这不是第一次让你讲吗？我以前让你讲过吗？我都已经讲了好几
1: 次了，你
0: 。在哪儿讲的？我不是还
1: 跟我妈还讲了一次呢
0: ？哦，对对对对对。你妈来的时候，我们还一起吃了个饭
1: 。哎怎么这个播客一直都是空山来剪辑嘛？然后我就当时一直要说要帮空山来剪辑，我当时特别心疼空山，我说：“哎呀，这个播客总是你来剪辑
0: 。”你在陈述的时候竟然如此偏向自己，什么叫做帮我，什么叫做心疼我？不、啊、是不是，他本来、就是、就应该是你的工作，对，本来就
1: 应该是我们两个人一块儿在剪辑，然后我就没有做到我的本职工作。一开始是真的特别忙，然后我真的没时间帮剪辑。后来我就是就又忙，然后又心里面就是要写一个专题，然后同时还要做这个，我就然后我那个剪辑也是第一次剪辑，我就剪不好，然后那个又特别长，我就越剪越我就越不想剪，我就。越来越拖，越来越拖，最后拖的就空山生气了。然后我也没帮空山减了
0: 。主要是你拖的话，你可以直接告诉我你不减了，你没有时间。但是我每次问你，你都给了一个期限，然后在那个期限之后，你并没有跟我说任何的事情。我再问你，你就又给了一个期限，是这样不
1: ？是的，自己说到没做到。当时让我反思了，就是不能这样去做。但是你要让我说，哎，我剪不了，你剪，我觉得自己特次，你知道吗？就给自己一个期限，就感觉我行，我到时候肯定给他剪好了。但到那时候就，哎呀，还是没剪好，就是又又,又自己又的愧疚，然后又没干成事儿。
0: 更重要的是，那一期我们请了一位身在美国的嘉宾，人家起了个大早和我们一起录播客，对，录了三个小时
1: ，是太过分了。
0: 然后我跟你说的是什么来着？我说我们就做朋友吧，做工作伙伴真的不行
1: 。是那段时间确实也很忙，我也就没有没有跟空山那个特别诚挚的道歉。这次我回来主要是道歉来
0: 的，对不起。<笑><笑>没关系，我已经放下
1: 了。<笑>能能让空山老师放下可太不容易了。我记得你跟我说你是一个非常记仇的人。
0: <笑>我是天蝎座。
1: 哎呦天哪
0: ！刻板印象了，不好意思，星座刻板印象了。其实那个之后，我自己还录了一期单口的《悬崖之上》，我自己觉得效果还挺好哎，简简单单就录完了一期，还挺开心。
1: 但没觉得没有我的衬托就显不出来你嘛，就是没有办法显得您枪法准
0: 呐、啊。没有，我独自也可以很美丽啊
1: 。我后来你还请了嘉宾嘛
0: ？对，后来请了谁来着？嗯
1: 然后，然后，对我
0: 们这个播客有什么意见吗？可以提一下
1: 新的播客吗
0: ？对我们没折腰 FM。<笑>
1: <笑>哎呦天哪，我都成了这种的一个角色了。我觉得我这次回来可能会跟原来也不太一样。你有感感受到吗？就是我会，我也更放松了，可能录的播客录的多了。呃，我也感觉你可能因为录的播客录的多了，你也变得更放松了。我们原来的没这个 FM， 我觉得很紧绷，我我不太舒服，非常紧绷。对对对，我很不舒适。我现在这一期前面，因为我们已经录过那个乌海了，那会儿我就很放松了。当然这一期空山也没有特别聊。这现在目前的状态，虽然也有一些糗事啊什么的，但是我也相对来说是放松的状态。我觉得这是很好的一个感觉。嗯
0: 。嗯之前可能我就对自己的要求就有一种莫名其妙的严格，就我们必须得给人家讲出点什么东西来。嗯，这种心态就很不好
1: 。嗯，我的心态可能是因为我没有干过这个事情，我非常没有把握，所以我就天然的那种紧张。然后我要一干过，我就相对来说胸有成竹一点，就会出现那种莫名的自信。我觉得我需要平衡一下
0: 。<笑><笑>好的，那我们这一次的主题是聊一聊我们的。物质生活、精神生活
1: ，就相当于我们，因为现在也十一月底了嘛，相当于我们又做一次二零二一年
0: 。现在才十月初，好吗？啊
1: ，十十一月初，我有我讲说十、哦、十
0: 一月初，双十一其实还没有真正到呢。嗯
1: 。但是已经双十一的东西已经买完了，哦
0: 、快递都到了
1: 啊！我都没买，今年双十一我就放弃了。就是反正也到快到年底了嘛，就也可以，就是因为我马上要去上海了，可能就短时间没有机会跟空山去录播客了，就最起码没有办法面对面的去录了。嗯、然后这一期也相当于是跟老听众们的一个告白告别，然后跟空山的一个告别。然后怎么怎么调子定这么伤感呢？就反正就是再总结一下。我们二零二一年的失败者总结，你觉得算失败者吗
0: ？反正我依然是个失败者。哎，要不然我们听一下我们去年的那个结尾，我记得当时好像说了个什么
1: ？听一下吧，你到时候可以插进去。那你明年是准备还在家里头，还是要找工作了，还是怎么样？看
0: 情况、啊，工作和在家都无所谓吧
1: 。啊、哦，哎，我希望我明年能离开北京
0: 。那我的播客就可以换搭档了，哈哈哈哈。
1: 不，你到时候是会舍不得我的、啊
0: 。为何你如此普通，却有如此自信
1: ？我我明年最大的愿望就是希望我的呼吸能变得顺畅。不过有可能是因为我对自己的要求也是太高了，但是我没有。你
0: 都这样了，你还对自己要求高？
1: <笑>不不不，我还是对自己要求挺高的，但是执行力又错下了，所以就所以就这个就不满意了呗
0: 。那你对明年的期待，除了呼吸顺畅，还有什么？
1: 嗯、女性能越来越得到重视，我希望男性不要有那么多的那个这么没底线，好吧？就像杨丽说的
0: ，男人好底线呢
1: ，都不用他说，我都想说，还有底线呢。第五期，嗯、
0: <笑>当时我们第五期居然就录了一个总结，<笑>好好笑。那先
1: 问一问，那个你去年的愿望实现了吗
0: ？啊、哦，我去年的愿望是希望我的身体越来越健康，但很明显不是。我今天打车回来。下车的时候，司机说：“感觉你很不舒服，赶紧回家躺着吧。
1: <笑>”但是你的白头发真的很少了
0: ，可能因为我最近染过发吧。哦，嗨
1: ，<笑>早说呀，咋还染上发了？年纪轻轻的，难道是白头发越来越多了
0: ？因为也要代表单位出席国际性的电影节，哎呦，稍微染了一下、哎哎
1: 。行，空山现在已经开始注重外貌了。
0: 快讲讲你那个差点被怀疑成新冠的病是什么病？哎，就当
1: 时是一个，呃，就是一开始很难受，我就觉得是个小感冒，我也没觉得没放在心上。然后当时第一天还发烧呢，然后发烧39度，我心想，嗨嗨，几度几度，反正不可能是新冠，我就普通感冒。我吃一般我吃感我感冒我吃两个止痛药。我就好了。为
0: 什么感冒吃止痛药会好
1: ？呃，那个感冒吃止，我也不知道什么原理。反正我吃，一般就是我吃个止痛片，然后我就流汗，我就疯狂出汗，然后我就让被子捂着我出汗，第二天一般就好。那一天捂了一晚上了也没用，第二天还难受，但是我也没在意。然后当时是北影节。我该看啥看啥、嗯，然后给。
0: 你发着烧，竟然发着，我发着
1: 39度的烧，然后我坐地铁测温36度 2， 我电影院测温什么，<笑>反正哪测温我都正常温度
0: 。天哪然
1: ！然后该扫健康宝都正常，然后我该看看看这个电影，然后第三天还有电影吗？我还去看了。<笑>第四天我真丑，第四天我还准备去看呢，看了一半我已经不行了，整个人已经昏了。我就出来了，从电影院出来，我给我朋友打电话，我说不行了，赶紧带我去医院。然后他说你干嘛呢？我说我在电影院呢。他说你疯了，你都病成这样，因为他知道我前两天那个发烧了，他叫我出来玩，然后我说我发烧了，他以为我就在家里面养病了，说你都病成这样了，你还出来看电影？我说我说别说我了，你赶紧来电影院他主
0: 要是责怪你。不顾惜自己的身体，还是责怪你不顾惜北京市民的安全？当然是
1: 我自己的身体。然后他就带我去医院，去医院，然后就我必须得去发热门诊，然后得做核酸，然后核酸。当时我很晚去嘛，就是九点钟才去，然后核酸必须得八个小时才出结果。我还在那块一直熬到半夜，然后又做了几个化验。哦靠！那那次我超级生气，因为我等了八个小时，终于等出来了，我不是新冠。然后我说：“那医生，那我是什么病呢？”他说：“不知道。”我说我也知道我不是新冠。我说那我来我是为了看我是什么病，然后我吃什么药，我该怎么解决，不是来确定确不确定我是不是新冠的。他说那你就得做更全面的检查。那你早让我做呀，然后我就又回家了。我在那八八个小时待到半夜，然后第二天又去做了一大堆检查，抽了一些一堆血呀、啊、什么的。经一开始确定就是普通感冒，开了点普通的药呀、啊、什么的。但是又过了几天，我就被疼醒了
0: 。哪儿疼
1: ？浑身疼。尤其四肢，然后我站着，我两个脚疼；我左侧躺，左胳膊疼；右侧躺，右胳膊疼；我平躺头疼；我趴着躺，趴着躺不现实；然后我坐着屁股疼；然后我要是看电视、看手机，头晕；看电脑头晕；然后看书根本看不进去，我什么都干不了。我在家门就待了那么一天，然后发烧还是没有退。第二天我是呕吐、呕醒，就梦里面就想要呕吐，然后起来的时候就开始疯狂呕吐。什么都没有，我因为我那两天就根本吃不下去饭，我就天天喝粥，一天喝一碗粥，我就崩溃了，我太疼了，我就哭着给我妈打电话，我妈说你快联系田里，就是我那个朋友，然后我给我朋友打电话，我哭着。然后我朋友说我这辈子没见过有人哭成那样。我说你快来
0: 救救我！你为什么不打幺二零呢？我
1: ,我不喜欢打那些，我喜欢这种求助于人类，我不喜欢求助于这种热线什么的。然后说快来救救我！然后他就赶紧拍马赶到，然后又带我去医院。医生说那再做更多的检查。然后做完以后发现是病毒性肝炎。这两
0: 次是同一个医院吗？
1: 同一个医院，中日友好医院，我、嗯、还说要不换个医院，人后来说就是检查你不能换医院，否则的话就又得重新做核酸那些，嗯
0: ，
1: 然后我就被迫就又在那个医院又做了一堆检查，病毒性肝炎。然后我之所以疼的原因，是因为你肝不工作的话，你身体里面的乳酸是没有办法得到缓解的、嗯，所以就相当于像你，因为我当时的疼痛不是普通疼痛，就是像你磕着麻筋儿以后，别人又打你。就胳膊是这样的，腿就是你蹲厕所蹲麻了的那种感觉，蹲麻了，然后你走路的那种疼，就是我就已经没有办法正常走路了、嗯，就是因为这些乳酸呀什么的这种杂质都排泄不出去，因为我肝坏了，然后就打针，天天去打针，然后吃药，然后结果弄完以后还行，还可以，后来就开始养肝，天天吃护肝片什么的
0: 。那么养肝的话需要吃哪些食品呢
1: ？啊，不需要，就吃点护肝片就行了。哦，然后就少少运动，多休息。但我然后那段时间我太憋屈了，因为在十一之前病的。我十一的时候我说一定要去上海玩一圈，而且我还要视察一下上海。上海那个
0: 时候你就决定去上海工作了吗
1: ？在那之前的两两三个月我就已经决定
0: 了。哦，那也就是八九月份就决定了。对，为什么呢？你的疾病说完了吗
1: ？说完了
0: 。哎，那就进到为什么八九月份、
1: 哎？你是采访我呢？你你说说你呀、啊，你身体怎么样呀、啊？
0: 我身体就很差呀，一直是亚健康的状态。每天晚上两点睡，早上九点起，然后气色很差
1: 。你这个气色倒是没什么变化了，<笑><笑>你非得说差吧？那可能原来也差，<笑>这个
0: 一直都很差。<笑>但是我觉得我辞职在家躺着的那段时间，气色还挺好的。嗯，有没有？就是。我们三个一起出去玩
1: 、哦那。那段时间最起码你是我，可能太直男了，我没有感受到你的气色，但我能感觉到你的精神面貌是很好的
0: 。对，是很有精神头的。对对
1: ,对对，很有精神头，就走路都直着走了，不是弯腰走。哦<笑>因为空山有个特点，如果他非常累的话，他是不怪不在意别人的眼光，他就弯腰走路。
0: 我就像大猩猩一样，把两个胳膊垂下去。<笑>就是有个游戏叫
1: 《人类一败涂地》，我现在已经无法正视那个游戏了。我只要一玩，我就觉得我、哦、靠吃空山。
0: <笑>现在一工作就又萎靡了，萎靡不振，死气沉沉
1: 。但其实你这些是心理层面和亚健康，就是没有什么得什么病啊什么之类的没有哈
0: ？没有。最近我感冒买药还要。各种登记我的什么，就干了一次小猫
1: 啊！我是来北京就是生了这一次大病，就是因为我两年也没生病了，就啥病都没生，这一生就生了个大的
0: 。听起来好可怕呀！而且你为什么那么能忍？第一天疼成那样、嗯，你竟然都不去医院
1: ？对，因为大家都都说我比较能忍，我就是因为我们家传统就是别能不去医院就不去医院。大家就觉得哎呀，去医院看那点钱，干点啥不好？就就是这种。这种情况当然这个非常不好啊！大家千万不要跟我学
0: 习。嗯，不会有人跟你学习的。哎，刚才问你什么来着？就是八九月份为什么决定就去上海
1: 了？哦，这个这个是因为我从来就不喜欢北京，就是我就来北京就空山害就是他当时第一导演行了，就我就来了。我本来就不喜欢北京这个城
0: 市。哦，如果当时你没有通过面试
1: ，我就不会来北京
0: 。命运呢、啊
1: ？命运啊！然后我就那个也录不了这期播客，没有办法跟空山成为很好的朋友，就是因为我本来的计划就是要去一个南方的城市工作发展。然后我从小因为也在北京待过，然后也玩过，我就不喜欢北京这种氛围。包括一说北漂，北漂，我就觉得是个就跟乞丐啊什么的，在我的眼里就北漂、乞丐、要饭的什么那个卖艺的，这些都是就是等于号就是，这、就是我的自己脑子里面的印象。没想到我就不北漂了，对，没想到我自己给北漂了，就因为这个工作。然后就每一次我想要离开北京，就是从第一份工作离开的时候，我就想要离开北京了。然后没想到机缘巧合又又找着新的北京的还挺好的工作。然后也是我小的时候喜欢的，然后就又赶着了，然后又想走来着，又又有新的那个伙伴来帮我。这一次就终于我就下定决心。我说我要走了，就因为我当时是从，就我原来不是跟那个我另外一个同事他们一块住嘛，嗯，后来我就搬出来
0: 了。哦，你现在住在哪里
1: ？我现在住在世纪村，就北边
0: 。啊，嗯、那你到我家要多久啊？我还以为你住在青年路呢
1: 。哦，一个多小时，就又远了。嗯、就我好久已经没有来通通州了
0: 。<笑>辛苦辛苦
1: 。没事，然后就、就是、就是我后来搬出去了嘛，因为一些原因，反正。也没必要说，就在搬出去的那一刻，我就心想，终于是时候离开北京了。然后当时我想的是，为什么我要缓三个月呢？当时我为什么不立马就走呢？我心想，就是我现在啊、嗯，可能我还没有成功的离开，我要成功的离开。就什么叫成功的离开呢？就是被一些人认可了，然后再人离开，就不是说那种好像混不下去了离开了的
0: 。哦，你还好有自尊心。我给
1: 我给自己了三个月的时间，我说一定要。带带着自尊离开，三个月时间我办到了，最后领导要给我升职，然后我说你不用给我升职了，我要走了
0: 。哇，
1: 我就觉得我、这个、你好霸
0: 气、哦，这个点
1: 儿终于到了。然后
0: 快讲讲你的成就
1: ，我觉得心态成长了很多。就包括我自己也录了一些播客，也开始剪了，然后也去运营这些东西了。然后我自己的本职工作有拍摄，然后有写字儿。就肯定我现在写字，我觉得较以前甚至都没有大幅度的提升，可能小部分的小部分的提升之类的。但是就是宽度会更宽了，就越来越没那么害怕了，就发现很多事情都是相通的，就是成长了是不少。然后。最后，因为我的工作干的还算不错，所以也得到了很多人的认可。然后我也感谢他们的认可。然后，当然我辜负了他们的认可。他们认可完，了，我就走了
0: 。<笑>那你去上海是做什么工作呢
1: ？就可能要做那种视频性的专题 ，B 站 UP 主做的那种。就你要考虑的更多，你不是只是写一个稿子，只是囤这些材料素材，你也要考虑视觉方面的东西，怎么跟剪辑沟通，怎么跟当时拍的人沟通。因为那个媒体是有做一些周边的，然后同时就相当于是一个小潮牌嘛，然后也要做这个东西，然后同时也要维持自己写稿子的东西，然后还有一些平常，因为他们在推广那个飞碟文化、飞碟运动，这个国内没怎么人玩，然后但是现在上海有几千人跟着他们玩，然后我可能也要参与进去
0: 。薪水涨了吗
1: ？涨了，肯定是有涨的。
0: 恭喜恭喜！恭喜
1: <笑>对，有涨，但是我觉得是不是去上海的这个薪水涨的不够呀？涨<笑>的不多、啊，你
0: 有点看不起北京。北京和上海消费难道不是一致的吗
1: ？哎呀，北京确实也挺贵的，这是真的。对，嗯，
0: 在上海找好房子了吗？找好了，这么迅速？嗯
1: ，对，就是十一的时候就去看了看房子，然后前段时间又。因为朋友在上海，然后让朋友帮着挑了挑，看了。找上海租房和北京不太一样，因为上海比较小嘛。北京不是越远就越便宜嘛。嗯，上海它不是，它远的如果它装修好啊，设施好，它比市区有可能还贵呢。啊、嗯
0: ，因为城市小。对。交通成本没有那么高，
1: 对对对，所以就是他的租房是更看重的是内在，你必须得实实打实的看到里面有什么东西。有的时候他们有个特别好玩，把阳台有个阳台吧，这边是厕所，这边是厨房，阳台上面安了个马桶。我说这这这大量的怎么上呀？他说人家大大,大都是这样，你可以拉窗帘我说我靠，这就受不了，我在这阳台拉屎，<笑>想象不了，然后洗浴也是在阳台，哦、我天呐，就洗就是洗浴就在那个厕所的上的正上方，这个太受不了了，天呐，便宜的都是这样的房子，然后好点就是正常的房子。嗯
0: ，
1: 你觉得呢？你这一年有没有什么成长呀？想法的改变没有？<笑>斩钉截铁
0: ，没有成长，没有进步
1: 。那你干嘛了呀？你总得告诉大家你干嘛了
0: 。碌碌无为。<笑>
1: 空山有一个有一个说法，我还保存了他的截图，就是不要产生内容垃圾。他刚才的这个说法是在实践自己的这个想法，一点垃圾没产生，非常的简洁明练
0: 。哎，真的就是碌碌无为呀、啊！碌碌无为的意思就是你花了大量的时间、精力、成本在你的工作上面，然后什么东西都没做出来，这就叫碌碌无为
1: 。你想要怎么去改变他了吗？陷入了尴
0: 尬的。就我自己是没有办法改变这个局面的，就是在我现在的工作环境里面挺难的、嗯
1: 。这个是不是同你同事听不到哈、啊？能听到、嗯
0: ，应该能听到吧？啊、说别说了，<笑><笑>下一
1: 个话题。
0: <笑>但是我今年有一个自己的报道系列，是关于中国电影节展，还有包括轻松计划在内的一些创投报道
1: 。嗯，那你觉得？让你做的挺好的，让你挺舒服的
0: 。就是它起码算一个东西吧，包括我在一九年做的两篇，现在加起来一共有七篇，相当于覆盖了上影界、First、北影界、平遥、海南岛国际电影节、青松计划，就是这山一女性国际电影展。对
1: ，就是这几个你都相当于都有报道，都有了解了。现在
0: 对，嗯。嗯，我现在打包分享在豆瓣，然后还有挺多人关注的，因为他确实对青年导演、对同行、对于想要拍电影的人是有一定帮助的。我认为这个还算是有价值的
1: 。嗯，就是光听好像觉得好像我是有所进步、有所成长。空山他自认为自己就是固步自封了，但其实这个标准是非常不同的。我对自己的标准跟空山比起来，就是差了十万八千里。空山总是想要做一些能改变。一些东西的东西，不，他不是要改变世界，他也没有这个抱负，但是他要改变一部分人，改变一部分观众啊。我可能就是更多的倾向于自己，就是对于改变某些人来说就没有那么重要
0: 。因为你还很年轻啊，你还在自我成长的阶段。当然，每个人都是自我成长的阶段，每个阶段要求不一样嘛
1: 。对对对，所以我觉得你也可以，就是不要对自己要求那么高，释放一下。稍微释放一下，就有的时候生产一些，偶尔生产一些垃圾也是可以理解的。毕竟，就算每天都
0: 在生产平庸的东西，你不用鼓励我生产垃圾啊、哦
1: ！行行行 ，OK， 劝错方向了，进入下一话题。
0: <笑>那你今年有没有做自己特别满意的内容呢
1: ？有，我今天有做那个，就是首先播客，我做了两个我特别感兴趣的，一个是 h i 的，然后一个是一个二货电影。嗯，我当时讲的几个电影是那个，呃，成为约翰·马尔科维奇，嗯，嗯，就是我还挺喜欢那个电影的。然后就做那两期播客，我觉得整体挺开心的。然后我在一篇专题是夏日观光指南，然后那一篇是我操作的比较大的一个专题。然后它就是特别男性凝视啊，就是会引起你的不适、嗯，就是数北京热门地区有多少光腿的漂亮女孩。然后，并且跟他们搭讪，然后呵呵，然后让他们来拍我们的那个片子
0: ，确实很男性凝视，对，很符合你们那个杂志的调性
1: 。对对对，然后，但是这个我，因为他整体我都是跟下来，也是我做的第一个大的专题，虽然他做的东西可能不是我最感兴趣的，但是让我有个蜕变，就首先就是我不会很怯懦的跟女生搭讪和跟女生陌生女生说话了，嗯、这个让我。有一个质的飞跃，就是让我很得到了一些自信和得到了一些从容
0: 。请问你跟女生搭讪的方式是什么
1: ？啊，你是说原来还是现在
0: ？当然是现在。现
1: 在就很自然就是没有那么想象的那么复杂。我原来可能想，哎呀，万一人家讨厌我怎么办？万一人家觉得我是个莫名其妙的，万一人家觉得我是一个疯子、什么变态什么的怎么办？就是万一我哪句话说的不对了，引起人家的反感怎么办？其实过去就很从容的。哈喽哈喽，就是我们这边在做一个专题，然后再拍一个街拍，然后你可以配合一下。哎、你这
0: 叫搭讪吗？你这叫工作交流好吗？我说的是你
1: 正儿八经搭讪，对，啊，正儿八经搭讪也有。啊，我刚才看到你觉得你挺有气质的，想认识你一下，就就很平常嘛，就一般女生、哦、就
0: 可以直接这样跟一个女性这样啊，你越直接
1: 是越好的。如果你多的是啊，我那个我我刚才就是有看到你，然后我觉得啊，你你还挺可爱的，然后啊，我就是想，接
0: 吧，不用那么长时间，稍微接就。就如果是
1: 这样的话，女生会觉得你很你很变态。如果你就是从从从容容的，你就说 hello 认识一下，然后会
0: 会让别人觉得你很油腻吗？
1: 我本身没有什么哎那种很油腻的行为，我就是很平常。你不认识那就 OK 啊。嗯、我说啊、哦，我不,不好意思打扰你了很平常。好的，对对对。然后第二个就是我前段时间自己做了一个采访，然后那个采访是三个玩黑胶唱片和磁带还有 CD 的，就是现在这个时代还在玩这些的人。嗯。然后，然后采访他们，这个是我完全独立，没有任何人帮助的情况下。然后我自己自己找的摄影师，然后自己写的、自己编辑的，然后自己做的排版，就一切都是我自己做的一个专题。然后这篇专题也获得了那些人的认可
0: ，为你鼓掌
1: 。对对对，然后我就觉得这个，对我成长也挺大，就是我觉得我自己可以不在任何人的帮助情况下，可以完成一些事情
0: 了。你吃晚饭了吗？没吃，要不一会儿去吃海底捞
1: ？可以。<笑>你饿了,饿了，都没喝饱
0: ，没有喝饱。
1: 那<笑>那该到哪儿了？哦、oh, ，我没有跟你说一件事情吧？我跟空山之前有一段时间，我妈过来了，然后我我们一块儿吃了饭，然后后来我发生了一件事情，是我做了心理咨询。我今年有一有一段特别艰难的时期，哦
0: 、oh,
1: ，嗯，然后这段时期你为什么没
0: 有跟我说呢
1: ？啊，因为是在那之后发生的，就是在没有见你之后发生了很多事情。然后那些事情就不方便展开来说了。然后就是，总之我做了心理咨询，然后那段时间得了中度焦虑症。哇，啊、嗯，是
0: 药物治疗吗？还是啊，不
1: 不不，就是就是那个心理咨询就行。哦，嗯，然后做了差不多有个四次五次左右。嗯，就是后来我就自己调节好了，因为其实也还挺简单的。祝贺你。呃，就认识了一个心理咨询师，然后那个心理咨询师。教会了我如何去热爱自己。之所以想讲这个，是想就是有遇到这种情况的朋友们，你可以尝试用这种方法。他问我说：“我他说你要好好的照顾自己。”我问他问题，我说：“什么叫好好的照顾自己？”他说：“当你听到这个词的时候，你脑海里面浮现的是什么样的场景？”我说：“我浮现的是，因为我脑子里面一直有个小人一个是理智小人，一个是冲动小人。”这两个小人呢，老是互相打架
0: 。我想问一下，真的是具象的小人吗？就是模模
1: 糊糊的两种想法吗？
0: 真的会一个是理性，一个是感性吗
1: ？啊，对于我来说是这样，你没有吗
0: ？没有
1: ，你就是一个人
0: ，你精神分裂吧？我
1: 不是精神分裂，但是你会有两种想法吗？就包括比方说，有时候你晚上冲动消费了，第二天就很后悔，你知道吗？那
0: 他不会分化出来两个小人，就不会,就不会有那种形象。
1: 不会自己跟自己说话，自
0: 己跟自己说话也不会出现那种哦，我也没有形象,形象，
1: 我就是说这种两种状态代表着两种小人儿、嗯，我把它具象化呈现，但不，我也没有说他俩长啥样。那个不是，就是那个理性的小人老是欺负那个感性的小人，因为感性小人总是做错事简单的一个例子就是，我没有帮空山剪播客，那个感性的小孩呢会说。哎呀，嗯，没事我就是不想剪，我也剪不了。第一次呢，我这么难，我这么多事情，我不想剪，我剪不完。然后理性小孩说：“我靠，你承诺给人家了，然后你就不做到，然后我到时候又得给人家解释，然后就会有两种这样的声音在里头。”我说：“当我觉得自己能照顾好自己的话，可能就是他俩不再吵架了。”然后我的心理咨询师说：“对，就是这样的，就是你要不对自己的任何状态做出评判。”哪一种状态都是你的状态，你自己不要站在自己的对立面。你需要知道自己的对错，但是你不应该让自己的另外那个理性的理性的人去去抨击那个做错了的人。你要原谅自己。然后我就，哎呀，好多了。<笑>当然，他说的肯定不是这样了。我没有那么专业，他很温柔，他会用那种缓缓的声音告诉你应该怎么做。但我的理解，我大脑的理解却是这样的。嗯、呃，我只能用我大脑的理解来说，反正就是希望大家不要陷入到内卷里面。这就是我这段时间，应该今年所有的心理状态了吧？你呢
0: ？心理状态啊，就是我在刚刚接触到这个工作的时候是非常开心的，好像前几天我就骑着小共享单车在中午休息的时候去找那附近的朋友一起吃饭。他现在去杭州了，然后他那一次给我发微信说，他就在京杭大运河旁边。就是北京和杭州嘛，有一条京杭大运河。Oh. 可是我们已经很久没见面了。我记得他在的时候，我们还一起去逛望京那边的公园，然后聊天，然后在那里还跟我很久以前的高中同学，因为他正好也在望京附近工作，还跟他见过几次面，吃过几次饭，感觉都挺好的。但是这个工作，我觉得打工就是会让人很萎靡、很憔悴、很痛苦。它取决于你工作的强度、工作的成就感、工作的环境和氛围
1: 。嗯，那你觉得是因为你朋友离离开北京会对你造成的这个工作的影响，还是因为工作本身？假如你朋友现在没离开，你会开心吗？在干这个工作
0: ，会开心一点点吧
1: 。就它只是其中的一个小因素
0: ，对它不起关键性作用，<笑>不起决定作用
1: 。那你的生活呢？你谈谈你的生活呀。
0: 啊，我没有什么生活，生活<笑>好可怕！我没有什么生活。我最近的生活就是昨天我第一次尝试了用电饭煲做煲仔饭，然后弄得整个房间里都是那个味道，那个酱和腊肠的味道。可能今天你进来的时候还会闻到一点
1: 。啊，没闻到
0: 。哦、嗯，那可能是因为你感冒呢，你鼻子还没好。我
1: 没感冒，你不要老
0: 说我感冒、啊。OK， 今天晚上就做了一个蔬菜粥。嗯，虽然照片上看上去不怎么样，但其实挺好吃的
1: 。就是说起做饭，我今年也有做饭啊、嗯。我过年回来开始学做饭，然后做的还挺好吃的，所有人都爱吃我的饭，特开心
0: 。做饭是一个能够治疗自己的过程，是一个享受生活的过程。如果每天都有时间，都有精力做饭的话，应该会很好吧
1: ？这个可能对我来说没有那么实用，因为我对于我来说，做饭是服务别人的过程，把别人服务好了。别人觉得，哎，饭真好吃，就想多吃两口，我就会更开心。如果是我一个人的话，因为我这段时间是一个人做，我没有做过饭
0: 。你这样说让我想到很久很久以前，我刚来北京的前两三年吧、嗯，我每次做好吃的都会叫我附近的朋友来吃饭。我到现在都记得，我做了一个鲫鱼豆腐汤，哎呀，好香啊，好滑呀、啊，就是。我人生中第一次喝到那么好喝的鱼汤
1: ，你自己做的吗？我
0: 自己做的。那你为什么
1: 自己做的？你再复现就行了呗。复现不了了，
0: 复现不了了。我当时有一个舍友，就是我的那个在望京工作的高中同学，然后哦不是，他是我的大学同学啊，不好意思，向他致歉，我记错了。然后另外一位才是我的高中同学，我叫了他们俩来一起跟我喝那个汤，每人只有好小好小的一小碗，那是好好喝呀。<笑>就那样是很快乐的对对对对，你创作出了一个作品对对对对，然后大家都很喜欢
1: 。对对对对对，我这样的是能让我快乐的，能让我治愈的。因为当时后来我也有很多朋友一块住在一块然后也很累，我做四五个菜，就一气儿就做四五个菜，很开心。就是尤其他们吃的开心的时候，我比他们还开心。哪怕我我吃的觉得还一般吧，因为我们家做饭整体好吃，我觉得还跟我爸妈的水平还差一个档次，但是他们都很开心，我也感觉很开心
0: 啊，我的水平现在就应该远超我爸妈了吧？我真的吃他们做的饭都吃烦了，几十年就是那种老样子，然后菜谱从来没有精进改进过
1: 。我生病的时候，我妈过来了，就是又过来了，因为我生病太严重，我妈
0: 我。你妈好爱你哦。
1: <笑>然后我妈过来照顾我的时候，我妈就随便就扒拉了,了一下，就真的就是随便去买了点，我冰箱什么，就那么点烂烂菜叶子，随便扒拉一下，我就，我、哦、天。家的味道，我妈做饭太好吃了。然后我妈就随便炖了一只鸡，就用用早晨的时间炖了一只鸡，就很小的一个鸡，我就觉得太好吃了。我妈随便煮了碗面，我觉得我天呐。这个面我这辈子都煮不出来这个味儿。我后来就感叹，说妈在哪儿，家就在哪儿。咱们再往下推进推进吧，因为也
0: 聊的挺多的、嗯。那我们就聊聊我们的精神生活吧。这一年有没有看到什么好的作品？嗯
1: 啊，我们现在在聊精神生活的时候，我去年有个愿望是，扎克施耐德《正义联盟》呵呵嗯
0: 。
1: 我们后来也确实聊了这个电影了啊。我觉得直到现在为止，我回去看我还是很感动。闪电侠那块永远的神，真的，就是我觉得闪电侠那部电影都不可能拍的有闪电侠这一段好。我非常悲观的看待闪电侠这部电影。
0: 哎，前几天还跟你说想要录一下 DC 粉丝嘉年华那个
1: 。对对对，咱们可以借此机会先先聊会儿这
0: 个。他发了好多的预告和物料，你最感兴趣的是哪一部
1: ？嗯，当然是蝙蝠侠了，一定是蝙蝠侠
0: 。可能因为我不是漫画粉丝吧，我看完了没有太多的感受，可能是我 get 不到信息
1: 。那你,那你就看那个电影的角度来看，你没有任何的不一样的感觉吗
0: ？没有啊。
1: 你没有感受到，没有非常的认真的感受到这个蝙蝠侠非常的狠吗？史上最狠蝙蝠侠
0: ，那又怎样嘞？哦、oh, ，你介绍介绍，你讲一讲，就
1: 是这个蝙蝠侠，他是主要介绍的是这个蝙蝠侠成为第一年成为蝙蝠侠的一个故事，然后他要应对的反派是谜语人，然后这个蝙蝠侠的定位是我们在任何一个蝙蝠侠电影都没有看到，但蝙蝠侠一直被忽略的一个标签蝙蝠侠是黑暗骑士，是高科技，是高富帅，是花花公子，是任何情况。但蝙蝠侠最早，包括 DC 最早的一个调性 ，DC 最早是 Detective Comic， 侦探漫画。蝙蝠侠最早的定位是世界上最好的侦探
0: 。Oh, 但是任
1: 何电影都没有拍出来蝙蝠侠侦探的那一面
0: 。就是他要去破案是吧？要不
1: 去破案，所以他请来了反派的是谜语人
0: 。哎，我在微博上经常看到。有一个人写了一句乱七八糟的话，别人就说他老谜语人了。所以谜语人究竟是个什么人物
1: ？哦，就是原来你对谜语人甚至都没有一个整体的概念
0: 。没有，因为我好像没有在电影里见过他。哦
1: ，哦因为谜语人是我第一个认识的超级英雄反派，因为我看的第一部超级英雄电影是《永远的蝙蝠侠》，里面的谜语人是金凯瑞扮演。然后这个谜语人就是他会给蝙蝠侠出各种各样的谜题，然后这个谜题呢，就是有点像灯谜一样。比方说，我就随便说一个谜语人句式的一个谜语：我是黑夜，我是蓝色，我遁入黑暗，我是什
0: 么？哦，就是字面意思谜语
1: 。但是这个谜语一定是跟蝙蝠侠的罪有关，跟蝙蝠侠的原罪有关，跟蝙蝠侠的爱人有关，跟蝙蝠侠就是送进去的反派有关，跟蝙蝠侠做的一些事情有关
0: 。那这个谜语人为什么老搞蝙蝠侠呢
1: ？那不然呢？他还有谁可搞呢？嗯
0: 、就他们之间有什么恩怨吗？
1: 他就是一个大盗，然后蝙蝠侠就去抓他，然后他就开始搞蝙蝠侠。他就是为了要弘扬这个蝙蝠侠侦探的属性，所以他要解答谜语人的各种各样的谜题。
0: 这里面因为我根本不认识谜语人，所以他出现的时候我都没有注意到他，我就觉得是一个路人的感觉
1: 啊。对他就是会经常扮成一个路人，他不会以特别显眼的方式出现在像小丑那样、嗯、显眼的出现在人群中，他就会以一个路人，然后但是他就会在每一个他的谜语上面留一个问号。然后那个问号不是普通的问号，是一个他独特设计的一个问号。蝙蝠侠只要看到那个问号，就跟反派看到蝙蝠侠的标志一样，是不是一种警示？然后蝙蝠侠就要去解谜，有的时候是把尸体摆成各种各样的样子，或者是怎么样，就是有很多很多的谜语，然后蝙蝠侠需要去给他解答。然后最后解答的，就是要处理蝙蝠侠自己本身的一个原罪，就是他乐衷于以谜语这种形式跟蝙蝠侠去搏斗，因为他觉得他自己在这个方面是胜于蝙蝠侠的。但事实证明，蝙蝠侠每一次都胜于他。就至于大家老说那个老谜语人了，就是无非就是说，这个人就说了半天话，然后你也不知道他点的是哪个人，嗯，然后你也不知道他要表达的是什么。对，老谜语
0: 。那谜语人为什么没有小丑之类的有名呢
1: ？因为他不够夸张，他也是个疯子，但他更低调，而且他是一个很普通的罪犯。再一个就是蝙蝠侠和小丑，它是有一个一体两面的关系所谓。但民语人它更多承载的是展现蝙蝠侠高超的智商，它要凸显的是这个。所以就而且近些年来，蝙蝠侠这一个属性被越来越忽略，它是一个诸葛亮才对。他打架其实一般，他这也就是打打哥谭市那些二流。就是虽然小丑是一个肯定是一流反派，但是它武力值，这所有的哥谭市的武力值，要么是二流，要么是三流，要么不入流。嗯，对你跟超人那些那些里面别的闪电侠这这，这些人可能就被超人分分钟就秒掉了吧。这蝙蝠侠主要是智力这一块，嗯、后来不是大家就就开始就是就蝙蝠侠一定要开始打蝙蝠侠要厉害，所以这部电影我最期待就是如此狠毒的蝙蝠侠，就是这个蝙蝠侠里面在预告片里面展现出来的是，我靠下手就真狠，狠到猫女都觉得他有点狠了。猫女看蝙蝠侠打人眼神是那样的
0: ，他怎么打人的我都忘了。你忘了，他抓一个那个
1: 反派，嘣嘣嘣嘣，给好几拳，就就快要打死了。都，就因为那个那个时期的蝙蝠侠，因为他是刚当上蝙蝠侠，那个时期的蝙蝠侠就是那么暴力，就是那么充满着愤怒，他要一心就想复仇，他没有那么多的什么正义什么的，他正义我觉得都是个幌子，他就是想报他父母的仇。但是同时，他这么情绪化的一个蝙蝠侠，却要变成世界上最佳的侦探。这种理性和感性的这种博弈，他到底要怎么排
0: ？那你对这个新蝙蝠侠里面蝙蝠侠的扮演者和猫女的扮演者有什么评价？哦
1: ，我觉得 DC 总是这样，他就是总是备受质疑，然后就选角都都挺炸的。我一开始我觉得不太行。就因为我对《暮光之城》里面的课本印象就非常深，我就觉得对于我来说，他就跟什么吴谦儿啊这些人都是一样的<笑>这种小鲜肉好像。太入这个、哎。但直到那个好兆头啊，不是好兆头去了，好时光。但是这个是我已经知道他要演蝙蝠侠以后，然后我又知道那个我刚刚说的原钻那部电影，然后往回倒我看他，我觉得这个人演蝙蝠侠有戏。嗯。然后再到后来他的定妆照上，当然他那个衣服有点丑，那不怪他了。那个下巴有点开的有点过了，你看到了吗？嗯、看到开到这儿了，可能就是为了凸显他的方下巴吧
0: 。对，他的下巴好特别。那
1: 个、这样蝙蝠侠战衣也比较简陋，但是很符合设定，因为这是第一年当蝙蝠侠，不应该太好。嗯嗯。然后小丑的扮演者，我觉得傻呀？又是政治正确黑人女性
0: 。那不是小丑，是猫女。啊呃、
1: 猫女的扮演者，我觉得傻呀？又是这种黑人女性。然后长得还这么丑
0: 啊？你觉得他长得丑啊
1: ？但是当预告片出来的时候，有几个妆容出现的时候，我觉得还是挺好看的，挺好看的、嗯。我被他
0: 。所以你就是看脸的咯
1: 。也不是了，就是我觉得他对猫女还是挺欢迎，因为所有的猫女都是长发嘛。但其实猫女在漫画里面就是短发，嗯嗯，而且猫女她不是白人。他应该是偏
0: 棕色人种
1: ，有点拉丁裔的那种感觉，然后是短发。这个虽然没找拉丁裔，但是那个黑人的形象，他也不是那么黑人，对，他、嗯、也应该是个混血的黑人，所以整体形象挺像漫画的那种感觉的。对，包括那个谁，就《神奇动物在哪里》演格林德沃的那个。后来变成
0: 柯林·法瑞尔
1: 啊，对。但是我心想，为什么要让柯林·法瑞尔饰演企鹅人？他那么帅、哦。我
0: 想起来了，他那个是特效化妆，是不是？对，他特效化妆,化妆
1: 了，化妆的特别像。然后企鹅人是一个矮胖形象，他是高瘦。嗯。然后没想到最后还原的挺像的
0: 。为什么要找他演啊？
1: 我也不知道，就是有点强行了，你觉得？对
0: 啊。
1: 然后包括这里面的那个戈登局长变成黑人了，《西部世界》里面的那个。男演员
0: ，就是有点秃头的那个吧、啊，戴眼镜的，
1: 对，戴眼镜，黑人
0: ，然后变成黑
1: 人、哦，这个我没有看出什么端倪。嗯，然后那个管家是我当时最反对的，安迪·瑟金斯，因为我现在看见安迪·瑟金斯就觉得是个反派
0: ，我看到他就想起《指环王》
1: ，对，就是我，我想起的是那个《指环王》，然后还有那个《星球崛起》嗯，还有那个《奥创》那个纪元里头的那个卖真金的那个人。然后结果他在这边演了一个管家，我觉得那温文尔雅的管家怎么让这么一个狠毒、长相狠毒的人来演？就预告片里我发现我靠，这么狠的蝙蝠侠就得配一个这种狠管家，嗯，就觉得整体就期待非常高、嗯，就包括这里面会不会出现小丑，小丑会是什么样的，这要怎么呈现？嗯
0: ，如果出现小丑，也是一个年轻的小丑
1: ，肯定呀、啊，因为这个时候蝙蝠侠才刚当蝙蝠侠
0: 。嗯、啊，那闪电侠你期待吗？里面出现了俩闪电侠，是吧？
1: 重点是出现了超女和两个蝙蝠侠，就是那个旁白是迈克尔基顿的蝙蝠侠说的嘛
0: ，然后最后出
1: 现的也是迈克尔基顿蝙蝠侠的耳朵，然后大本也确定在这部蝙蝠侠电影里面出演了
0: 。这就是传说中的那个闪点吗
1: ？说是要拍闪点，但是我觉得这个当这个决定做出来的时候，华纳已经输一半儿
0: 。为什么？因为
1: 闪点是一个非常。资深的漫画迷，并且你看了你漫画一段时间，且对这个英人物有感情了，你再去讲闪点，这是一个合适的契机。它类似于，就假如我要是拍一个闪电侠三部曲，它最起码在第三部
0: ，
1: 哦，就第二部都早，嗯，就结果你拍了个第一部，你上来来了个闪点，谁都。你要说这看美剧的人啊、哦，我看了这么多年闪电侠，我都知道了。看漫画的人，我都知道。你一个刚从来没有接触过闪电侠的人，什么是闪点？为什么他能闪点？然后为什么闪电侠能这么厉害？为什么会有两个闪电侠？为什么会有两个蝙蝠侠？这个蝙蝠侠为什么一个老蝙蝠侠，一个那个蝙蝠侠不是说不演了吗？怎么又演了？怎么又出来超女了？什么是逆闪电？逆闪电怎么来的？除了问题就是问题了，这个电影还怎么往下拍啊？他这个信息量要想拍好，是不是比《信条》的那个信息量都大呀？我无法想象这个电影怎么拍。要要么他就如果要么想拍好，那就信息量无比巨大，比诺兰的那个就比诺兰的任何一部电影都要烧脑。我可以这么说，要么就是把闪电闪电无限简化。那如果你要是把闪电无限简化的话，你为什么要拍闪电？矛盾，我我无法想象闪电侠是什么样的。他我觉得他要么就是神的出奇。神的超乎所有人对他的期待，要么就是烂的彻底，就是像当年的瑞安·雷诺兹的《绿灯侠》一样，因为绿灯侠就是这样。绿灯侠最牛逼的就是宇宙观设计，你怎么拍出来这个宇宙观设计？你这个成本得控制到多少？要想把绿灯侠真正好故事拍出来，我觉得不亚于沙球难度。其他的呢？你今年还有什么特别喜欢的电影
0: ？我今年特别喜欢的电影有《怒火重案》《浊水漂流》。还有一个《永安镇故事集》是在平遥看的，《浊水漂流》是在 First 看的
1: 。哎呦，空山看的电影我都没资格看
0: 。别<笑>这样说，早晚会在影院上映的。还有一部纪录片是《刺杀》，讲的是两个普通女孩被人欺骗，以做搞笑视频的名义刺杀掉了一个朝鲜的政要、显要人物
1: 。妈呀，真的是刺？真的是纪录片吗？
0: 你不知道那个事件吗？这里我们就不展开说了吧
1: 。我跟你继续
0: 。我特别喜欢《怒火忠案》，而且专门请了一位香港的朋友来聊这个电影。我在电影院里看了三遍
1: 。我在电影院里面看了四遍。<笑>我也超级喜欢《怒火忠案》
0: ，跟《拆弹专家二》比起来，你更喜欢哪
1: 个？《怒火忠案》
0: 。我也是。
1: <笑>这个劲儿更大，谢霆锋更帅，更有说服力，而且是两种价值观的对抗
0: 。嗯。
1: 就是拆弹专家，可能他就展现了一种视角，就刘德华的整个一个视角。这个就是都对，也都错
0: ，对。然后就特别特别遗憾，陈木胜，唉，离开了。其实如果他在的话，他有这样一部回勇的作品，他之后可能会有更好的作品出现
1: 。对，我觉得谢霆锋那一段耍刀的就是仰卧起坐，咔咔咔耍那段，我就是第四遍，我完全就是为了那段去的。太帅了！我回家就开始模仿开了，然后我就模仿不像，我就哎呦，我就但是自己脑子里面想的全是谢霆锋那个那个，就是戳那几下，我天爷呀，我就是帅到不行了。我觉得谢霆锋好久没有这么帅了，嗯
0: ，
1: 就是名场面就是扔那个手榴弹，然后后面爆炸，扔了个手榴弹，哇，天呐，天呐，这单要是搞砸了，老天都不帮咱们。
0: 耶稣都不给面子，你都没有看一版粤语的吗
1: ？啊，我没看粤语的
0: ，可惜了。反正国粤两版都是他自己配的对呀、啊，
1: 所以我就就那个谁，就是国语的那个甄子丹，不也是他自己的配音吗
0: ？开什么玩笑！啊、不,不不不
1: ，甄子丹是那个叶叶问的那个专门的那个配音。陈浩。对对，我也听惯那个配音了。<笑>你让我正儿八经听甄子丹，我还听不惯，就跟周星驰那个一样
0: 。嗯。
1: 而且很宝贵，我觉得这样的电影越来越宝贵，
0: 非常宝贵。在今年香港通过那个新的电影审查的条例之后
1: ，哦、嗯，今年有个电影特别特别屌，它是二零一七年上映的《盲点》。这个电影就是一个黑人，然后看到一个白人射杀了一个黑人，然后那个白人呢没有那么坏。然后这个黑人就因此非常受到了非常大的困扰，经常做一些噩梦呀、啊、什么的。他还有一个白人的好朋友，但是那个白人好朋友就非常已经非常黑了，就是性格上面是黑。然后也被他们称之为那个。然后最后有一天他们在工作的时候碰到了那个警察，就是他们家政打扫的时候进了那个警察的屋子，然后他突然发现那个警察就是射杀那个黑人的警察。他最后一段用了一段说唱。然后来表达了这这这警察所有的感情，然后拿枪指着那个黑白人警察，那个白人警察哭着听的，把他这段 freestyle 给听完了，这个电影就结束了。就是表现了一个黑人，就是我的话语权就真的没有，就需要被你随意射杀。但我拿枪的时候，我不是要射你，我不杀你，我就是只是想让你听完我内心的表达，然后我离去。我、哦、那一段他 freestyle 的那一段，然后他带着哭腔 freestyle， 然后那个白人警察听完他这个带着哭腔说对不起，啊天哪！是我就是关于种族议题方面的电影我看过的最让我有代入感和感情就是投入最深的一部，而且我在那部电影里面终于明白，我到底什么是黑怕，什么中国动动不动给我说搞黑怕什么的，你没有这种基因，你搞的就是不纯正，那个味儿就是不对。这些黑人就是想告诉这些人们，你们要不要听见我的声音？你们能不能听见我们的声音？求你们听听我们的声音吧。然后现在黑怕文化这么繁荣昌盛，我觉得挺好的，他们做到了，让别人听见他们的声音。OK，
0: 聊聊感情生活吧。感情生活，友情啊，亲情啊，爱情啊。啊这
1: 次你先聊吧。
0: 爱情没有什么，友情。<笑>你
1: 有相亲吗？<笑>今年
0: 连相亲都没有，我已经跟我妈说
1: 了
0: 。哎、<笑>为什么会觉得我惨呢？难道不应该值得羡慕吗？啊。然后友情的话就说了，刚刚和我一起吃饭那个朋友去了杭州，然后另一个在望京工作的那个朋友，他回家去做全职妈妈了。妈呀！然后我工作上面的一个同事离职了
1: ，嗯嗯、就是关系也挺好的。
0: 嗯
1: 。他们对你造成什么影
0: 响？可能是一些细微的我察觉不到的影响吧。有时候从公司的门出来的时候，就会想到他们，比如我们一起走过哪里。因为我就是一个普通的社畜，所以也没有什么社交生活，对我的影响到就是那种直观的影响到没有那么大。嗯。然后在网络上认识了一些朋友，应该是今年认识的吧。比如说他们的豆瓣 ID 还挺像的，一个是。朝阳区陆一平，一个是朝阳区戚福木聪，是叫这个名字吗？啊、哦，是。对
1: ，那你们有见面吗
0: ？有有有
1: ，了解挺好的，见面
0: 。对，其实跟陆一平好早就认识了啊、哦，网络认识，但今年好像才第一次见面
1: 。那还挺好的
0: 。然后跟戚福木聪是今年才在网络上认识，在平遥的时候见了一下面
1: 。那在平遥的时候还没有没有发生什么好玩的事儿
0: ？哦。我去 JustPod 的硬话录了一期播客，哇哦，跟汪精卫老师一起录的。我们很久以很久以前是同事
1: ，哎、太嗨了呀！这个，那个，你去年的平遥去了吗
0: ？没有，今年是我第一次去平遥。哦啊，啊，今年也是我第一次去 First，
1: 是吗？对，那挺好的呀
0: 。我给 First 写的那个创投的报道好像还挺火的
1: 。那你还说你那个叫什么？刚才还说自己的那个。过得比较普通无聊，就挺好的
0: 。哎、就就那么一点点好的内容吧，也不知道今年能攒几篇
1: 。哎呀，我觉得你对自己要求太高了。我觉得我这个情感生活受到冲击还挺大的。嗯，尤其突然在今年明白一个道理，就是幸运是一种诅咒，不要特别的依赖自己的幸运。因为我原来是一个很幸运的人，然后也是一个很依赖幸运的人。就是侥幸心理很强，但每次都能让我侥幸过去。嗯、然后就这次就因为一些友谊方面的原因，自己处理不好的一些原因，就导致了很多友谊的失败。我今年跟四个朋友都出现了问题，嗯
0: ，包括我吗
1: ？不包括，不是那个裂痕非常大了。我们现在都能在做在一起录播课，我觉得还好了。嗯，但对你是有愧疚的吧？但是他不是那种根本性的问题。<笑>对，跟四个朋友，可能有三个这辈子都不可能再有任何的交集了、哦。这
0: 么严重吗？
1: 对，当然他们也有误解我的，所以那你
0: 不解释吗？呃
1: ，人的想法在这个时候是没有办法改变的，那些事情已经做了，然后他们是那样认为的，你再改变就像狡辩
0: 。好的
1: 。所以爱情嘛，就是经常有时候会一些 date 啊什么的，但是不会没有什么爱情。有 date，, 有 date 那 date 是
0: 为了什么呢
1: ？可能见见人呗，然后就我这感
0: 就是在寻找目标寻找
1: ，寻找目标，但是也没寻觅到
0: 。
1: 哦、<笑>亲情，今年我跟我爸妈的关系反正就特别紧密，越来越好，越来越紧密
0: 。我今年和我姐姐一起拍了一组照片，很随机的。我们吃完了海底捞，然后出来逛超市，我突然间看到了一个可以拍照的那种机器。我就拉着他去拍一下吧，因为我感觉我们已经好多年没有拍过合照了。嗯，那还是上一次拍，可能还是我念小学的时候
1: 。那挺好呀
0: 。然后就拍了一大堆。哎，那里还有一张呢，我去拿给你看看。
1: 行，你姐姐和你长得好不一样呀
0: 。我姐姐是不是长得好漂亮
1: ？嗯
0: ，因为我姐长得像我妈，我长得像我爸。她原来更好看，现在生了孩子憔悴了好多。稍微有
1: 点那个胖了什么，是吗
0: ？就那天，他在这个洗手间回头的时候，我在外面，我说你眼睛怎么回事儿？我就跑过去看了一下，发现他眼就是他卧蚕的部分全部都是细小的斑，就是生了孩子导致的。我还以为他没睡好，黑眼圈。哎呦，我看到那的时候我还挺伤心的，就是他作为一个妈妈，作为作为我的姐姐，原来那么漂亮，现在变成了这个样子
1: 。他比你大几岁啊
0: ？大两岁
1: 。哦，那你们俩应该会很齐。
0: 倒也没有
1: ，
0: <笑>这么斩
1: 钉截铁，我真是服
0: 了。<笑>我经常会想起我们小时候打架打到的那种激烈的程度，非常。你应该你总
1: 是你赢吧
0: ？也没有吧
1: ，五五开。你们俩站立？<笑>哎，我小时候从来没打过架。哎，总之我今年我觉得我在感情这一块就是因为有非常大的挫折，所以有非常大的成长。你说是失败吗？啊、哦，好像有点失败。但是我总体认为是，我是发生了很大的进步的。我觉得宁愿发生这样的大喜大悲也，也也不愿意就是那种平平庸庸的就，就就划过去的那种感觉
0: 。我现在好希望去过平静的生活，就是每天自己做三顿饭，吃完了就早睡早起，然后打一份八小时的工
1: 。那不就回老家，不就能完成这个事情了吗？嗯、可以做一些文书工作
0: 。我。不觉得回老家能够实现？我我都不知道我回老家能不能找到工作
1: 。回老家可以找个那种什么文字性工，或者你可以考个什么公务员什么那种、嗯，那不就是标准的这个流程吗？你看，我跟你说这个方案，你又叹气，你不想要的是这种生活吗
0: ？为人民服务是挺好的，为人民服务也是很辛苦的。如果你想做好一份工作的话，我认为任何一份都不会那么容易。
1: 这是肯定的，但是他有一个最起码的，就是他你下班时间就是下班
0: 。可能比较容易的工作是那种偏体力性的，比如说收银员，比如说那种麦当劳、肯德基的小时工。可
1: 能吧？你不会想去当老师吗
0: ？我不会，那个责任也太大了吧？我可承担不起。
1: <笑>我觉得你好适合当老师呀，又严谨又认真
0: 。那肯定会比现在更辛苦吧？
1: 那确实。而且会更气，就能把你的脾气锻炼到一个另外一个维度上。
0: 我觉得，觉得如果当老师的话，我可能会非常迅速的得乳腺癌
1: 。<笑>为什么还是这么精准的癌症？为什么
0: ？因为乳腺癌就是会，<笑>你生气就是会得乳腺癌啊。好吧，男性也会得的啊！第一次知道这个小知识吗？啊
1: ，第一次知道冷知识，男性也会得乳腺癌啊！那大家都不要生气啊，小心得乳腺癌。我、嗯、们进入最后一个，就是。对于政治事件或者一个大事，那叫公众事件。共对于公众事件的讨论，你有什么特别记忆深刻的吗
0: ？我刚被豆瓣禁言三十天
1: 。哎呀妈呀！那你赶紧来。
0: 但是那个事件肯定是不能说的，就是昨天晚上发生的事件。你别说昨天晚
1: 上天天，你说几月几号的事件
0: ？十一月二号晚上的事件
1: 。OK， 还有呢
0: ？上一次被豆瓣禁言，我都不记得是因为什么
1: 了。有没有能说的呀？我天哪！
0: 我认为这些都是不能说的，好吧？他让我想起国王的名字那个故事，就是一开始大家会用谐音梗，用什么来指代国王的名字，然后所有的一切指代隐喻都被取消了，大家都沉默不说话，但是所有人都知道我们在说什么
1: 。好吧，这个就不就跟那个伏地魔似的
0: ？对对对，这种
1: 伏地魔那个那个人，
0: <笑>对，那个人就是 You Know Who， 你知道他是谁 ？OK。
1: 我觉得今年最触动我的事件是朱军胜诉了。那个能
0: 叫胜诉吗？那个是驳回原告是吧
1: ？但让我看到的另一个问题就是，没人说朱军赢
0: 了。怎么没人说？有无数的公众号为他摇旗呐喊，你没有看到吗
1: ？我怎么没有看到？就是哪个？信息检方。信息检方了。我觉得就是我去年不是一个相对来说。比较相对来说热热于发生的一个女权主义者、平权主义者，但是今年我感觉，嗯，不好的女权声量有点过于大，就是已经完全影响到我的日常生活了。我看看007的时候，因为我在我在回顾《007的整个片段，我一直在想，这是男的男权女权？《什么007这件事儿应该怎么样？是不是普信拿了、油腻了什么的？就包括我自己面对一个事情，别人说一句话，我都会往这上面靠。我感觉是不是有点魔怔了
0: ？这是你自己的问题，跟别人有什么关系？而且你自己有这个意识的话，我认为是好的。就是你在思考这里面有没有存在歧视，有没有存在刻板印象
1: ？对我是在思考这个肯定是我的问题，但是我发现有很多女性，就是她就是想要的是，她想要的是更多，她想要的不是平等。
0: 当然是这样的，我告诉你，如果女性和男性取得了平等的位置，那么女权运动也不会停止。这个群体必然想要获得更多的权利，这是一个非常自然的现象呀。当男性获得了地位的时候，他们也想获得更多。为什么母系社会会变成男权社会呢？那就是因为你在取得权利之后，你想要获得更多的权利啊
1: 。可是，那如果是要那样的话，那就不符合一个。什么所谓的你们要宣扬的一个平平权运动？世
0: 界上永远有罪犯，这是一个客观事实。但是我们希望世界上没有罪犯。冲突吗？不冲突。世界上的男权和女权永远不可能平等，但是我们希望男权和女权是平等的。冲突吗？不冲突。你在想什么
1: ？我觉得就是有一些女生，她可能口头上说的是她想要女权，然后她想要那个平权，然后她实际上她是想要。就是女尊男卑的那种概念
0: 。这世界上有无数人说我是为了理想，我是为了别人的福祉，但实际上他是以权谋私，他是压榨别人。
1: 对对对，我我反对的就是这样的东西，或者说我
0: 更我的意思是说，这些人永远都存在，不管他是男的，是女的
1: 。可是他现在越来越多了，这是让我感到很困惑的问题。我成傻子了，我怎么突然成了他的枪了
0: ？我觉得很奇怪，就是从宏观上说。你是否认可中国没有极端女权？女权跟男权相比，根本不值一提。你是否承认呢
1: ？我觉得任何事情肯定是有极端的，不可能没有极端
0: 。从古至今，有大量的女性是在极力维护这个父权制度和男权制度的。嗯，但是有哪怕一个男性冒出来说他要尊重女性，他都是宝贵的。从宏观上来说，比如一个家庭关系、以夫妻关系里，女性对男性使用暴力，往往是出于自卫。男性对女性使用暴力往往是家暴，这也是一个比较客观的事实。如果这个世界上能够每六分钟出现一个被女性家暴的男性，如果男性被女性强奸的数量远超女性被男性强奸的数量，那证明极端女权出现了。如果男性在街上被抢劫、被尾随的次数超越了女性，那么证明极端女性出现了，极端女权出现了。
1: 我我可能主张的是平权，你可以矫枉过正，先矫枉过正，再慢慢往回落。我希望的是男性和女性他是合作共赢的，或者说就是有一些机会，女性她的能力不亚于男性，女性得到，我觉得就应该让她得到。但是我觉得如果要上升到什么必须得要女性去家暴这个男性，然后这个男性去自卫，然后就像当年的男性一样，那那不其实本质上他还是男性吗？
0: 我说那个只是在明确的告诉你两者现在的地位关系，一个现状就是这样的。然后我们可以看看黑人他们是怎么样获得地位的，他们现在是怎样的。就一个电影里出现几个角色，大家都会非常反感。他们已经奋斗了这么多年了，而且在这个奋斗中有非暴力不合作，也有暴力。黑人。被那么多次写到新闻头条上，他们枪杀谁，他们抢劫谁？一个白人女性看到自己身后走着一个黑人男性，就可以直接报警。然后到了今天，黑人的处境都没有解决，女性连那个边儿都没摸着呢。我认为，跟这个残酷的现实来对比的话，虽然有一些非常愚蠢的、非常可怕的女性会发一些奇奇怪怪的言论，她们只是这个。运动中只是人类社会中那么小那么小的一粒沙子。嗯，他们说什么跟你有什么关系呢
1: ？对呀，跟我本辈儿本身这件事儿也跟我没关系。但是会，就是说这你就
0: 做一个正直的人，就是对这个社会最大的贡献。整个人类历史就是一部剥削史，就是一部斗争史。这个斗争永远不会停止的。女性获得了权利，绝对会再往前走一步；男性获得了权利，也绝对会再往前走一步。剥削者获得了权利，只会更剥削那些被剥削者
1: 。嗯，所以现在对于我来说，我能做的就是，就是我做好自己。我知道哪些能做，哪些不能做，我应该怎么做，但是我不会再发生了，因为发生会被人利用
0: 。你好，可笑。不好意思，我又攻击了
1: 你。没有，不是，我这是理性探讨嘛，就是，就是这样，就是，我还是觉得现在的问题是，就那些真正被受到压迫的女性，没有话语权的那些女性，在相对来说偏远一点地区的，她还是那样的
0: 。你见过一个这样真实的女性吗
1: ？见过呀，肯定见过呀。但是我也见过，她在吃这些红利，她明明没有被压迫。他甚至从小到大都被娇生惯养，然后他现在仗着女权的权利，他觉得女尊男卑，就男生都应该过来，在我脚底下恨不得舔着我，脚踩着你们才对。这样的女的我也见过
0: ，有大量的男性认为女性应该蹲在他们脚边舔他们，这都是非常正常的呀。男人里面有这样的，女人里面也有这样的，变性人里面也有这样的。So
1: what？OK，So、okay. <笑> what？
0: 我们就聊到这儿吧。行。我们去吃海底捞。Okay.
1: So, 走吧。